0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Schriftung Mercator girişimi olarak Medyaskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine her perşembe sizinle beraberiz. Bugün de geçen hafta Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini konuşmuştuk. AB'nin Türkiye'ye olası yaptırımlarından bahsetmiştik. Bugün de birazcık daha Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini konuşmak istiyoruz. E, yeni gelişmeler ışığında geçtiğimiz gün açıklanan işte e, Joe Biden'ın 46. Amerikan başkanı e, olduğu kesinleşti resmileşti ve aynı zamanda Türkiye'ye uygulanacak katsa yaptırımları e, belirlendi bu iki gelişmeyle birlikte Türkiye-AB ilişkilerini ve bütün bunların e, bölgedeki etkilerini konuşmak istiyoruz. İki konuğum var değerli konuğum var e, birincisi Robert Bosch Akademisi e, araştırmalısı, aynı zamanda da Oxford Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren Galip Dalay. E, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum programımıza. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Şimdi aslında birazcık daha genel olarak başlayacak olursak, ikinize de aynı benzer soruları yöneltiyor olacağım ilk turda. Öncelikle Galip Bey'le başlamak istiyorum eğer uygunsanız. Galip Bey genel olarak aslında Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye ve AB ilişkilerine baktığımızda yeni bir dönem mi göreceğiz Biden'ın gelişiyle? Joe Biden belli değişiklikler yapıyor olacak mı? Sizinle başlayalım.
1: Teşekkür ederim ee, yani açıkçası şöyle bu Joe Biden dönemini e, Trump'la biraz da karşılaştırarak konuşmak gerekiyor ve bunu da üç temel özellik üzerinden e, yapalım istiyorum. Bunun bir tanesi tarz meselesi yani en nihayetinde e, uzun bir süredir Trump üzerinden bir siyasetten daha çok bir tarz e, konuşmaya başladı. İkincisi hedefler, Üçüncüsü de trendler. Şimdi Trump döneminde uluslararası ilişkilerde, uluslararası e, ittifaklarda işte ülkelere yaklaşın da e, epey şahsileşmiş. Kurumların işte e, rolünün azaldığı, uluslararası ittifakların yıprandığı, tahrip olduğu veyahut da anlamını yitirdiği e, ve adeta herkesin kendi başının çaresine bakması gereken bir dünya algısı uluslararası teme hakim olmuştu. Yani bir yönüyle Amerika'nın dünyadaki e, varlığını, varlığından daha ç- ziyade Amerikan dünyadaki yükümlülüklerini azaltmak isteyen bir Trump vardı. Fakat bunu sadece böyle yapmakla kalmadı. Aynı zamanda Amerika'nın e, bu dünya için de artık burada kur- kurallar, kurumlar, normlardan ziyade herkesin kendi çare, başının çaresine bakması gerektiği bir dünya izlenimi verdi. Zaten bu nedenle mesela birçok bölgede biz bu ölçekte güç rekabetleri, nüfus rekabetleri gördük. Çünkü bu bir boşluk doğurdu. Birincisi Amerika'nın yarattığı bir boşluk doğurdu. İkincisi de... Amerika'nın vermiş olduğu mesajın getirdiği bir rekabet e, oldu. Şimdi buradan Trump'a gider geçecek olursak hani e, tarz açısından bir tanesi muhtemelen Amerikan siyasetinin daha fazla e, kurumlar göreceğiz. Tekrardan kurumların ön plana çıktığı, e, aktörlerin ön plana çıktığı, sadece işte Biden'ın olmadığı bir e, kurumlar, aktörler e, ve kurallar e, silsilesi göreceğiz. İkincisi muhtemelen daha fazla diplomasi göreceğiz. Son yıllarda Amerikan dış politikasının bir diplomasi açığı vardı. Bu yeni dönemde muhtemelen daha fazla diplomasiyi göreceğiz. En nihayetinde Amerika'nın dünyadaki etkisi sadece dünyanın jandarmalığı görevini üstlenmesi değildi ama aynı zamanda çok ciddi manada diplomatik hamlelerin de öncülüğünü yapabilme kapasitesinden kaynaklanıyordu. Bu Trump döneminde çok ciddi manada tahrip olmuştu, tahriş olmuştu. Bu yeni dönemde muhtemelen diplomasiyi tekrardan e, daha fazla e, ön plana çıkacağını düşünüyorum. Üçüncüsü ittifaklar ıı, tekrardan ıı, tahkim edileceğini ıı, görebiliyoruz. Burada özellikle Transatlantik'in iki yakası arasında ıı, tekrardan yakınlaşma olacak. Yani Avrupa ile Amerika'nın tekrardan daha yakın çalıştığı bir dönem ıı, geçmiş olacak. Bu ikinin yakın çalışmasında farklı bölgelerde, farklı kriz alanlarında, fa- farklı rekabet o, ortamlarında daha ıı, etkin sonuç doğurması ıı, muhtemeldir. Dördüncüsü hem Trump dönemi hem de Biden döneminin bir de ortak kesenleri olacaktır. Bunlardan bir de muhtemelen Çin'le e, rekabet. Ve bu e, bunun dışında Biden ekibini Trump ekibinden farklılaştıran diğer taraf da Biden ekibi, Biden'ın kendisi başta olmak üzere dünyayı, dış politikayı, uluslararası sistemi, uluslararası aktörleri ve e, uluslararası güvenliği çok daha iyi biliyor olması. Bunlar e, epey dış politika kökenli aktörlerden müteşekkil bir yapıyla karşı karşıyız. E buna rağmen peki e, hedefler açısından hani e, neyi görüyor olacağız? Daha doğru soru, daha doğrusu şu soruyu sormamız lazım: Biden Amerika'nın dünyaya sunmuş olduğu e, yük e, yükümlülüklerini artıracak mı? Bu işte Amerika'nın dünyaya vermiş olduğu Amerika'nın e, commitment, hani güvenlik yükümlülüklerini artıracak mı? Bu konuda bence post-Trump anti-Trump olmayacak. Yani Amerika tekrardan dünyanın jandarmalığına soyunan, işte bunu özellikle Orta Doğu için de daha net bir şekilde konuşabiliriz. Türkiye'nin mücaviri coğrafyası için de daha net bir şekilde konuşabiliriz. Burada Biden tekrardan daha fazla dünyanın veya da bölgenin jandarmalığına, güvenlik jandarmalığına soyunacağı kanaatine değilim. Bu Amerika'nın bu kapasitesi olmadığı e, manasına gelmesin. Amerika hala çok ciddi manada bir güvenlik aktörü veya Amerika hala çok ciddi manada sonuç alabilme e, kapasitesi olan bir aktör. Fakat burada kapasite meselesi değil. Bu teme, e, tamamıyla yükümlülük üstlenme veya üstlenmeme isteğiyle alakalı. Bu Orta Oda'da uzun süredir bunu görüyoruz. E, Amerika daha fazla yükümlülük yüklenmek istemiyor. Ben bunun Biden döneminde de çok değişeceği kanaatinde değilim. Ama Amerika şunu yapacaktır, bölgesel aktörlerle, müttefiklerle daha fazla çalışarak oradaki yükümlülüklerin bazılarını bölgesel aktörlere transfer etmeye çalışacaktır. Bu konuda mesela Avrupa'dan daha fazla rol almasını isteyecektir. Çünkü Trump'ın seçilmesi Avrupa'da adeta tekrardan eski eski tarza geri dönebilir duygusu da yarattı kısmı ölçüde bunun doğru olmayacağı kanatından ve hatta bunun yanlış bir e, yöntem e, olacağı kanatından. Çünkü Biden daha az Avrupa demek manasına gelmeyecektir. Bu Daniel Hamilton Amerika'nın en ünlü Avrupa çalışma uzmanlarında Avrupa uzmanlarından bir tanesi Daniel Hamilton bunu güzel bir şekilde ifade etmişti. Biden daha az değil daha çok Avrupa demek olacaktır. Yani Biden dış politikada güvenlik politikalarına Avrupa'nın daha fazla yükümlülük almasını, daha fazla elini taşın altına e, sokmasını e, gerektirecektir. Buradan e, Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye ve mücavir coğrafyasına gelecek olursak e, Türkiye ile Amerika arasında muhtemelen dört ana başlıkta e, kriz e, alanı olacak veyahut da kriz doğurması muhtemel alan bunlar e, bunlar işte e, S-400 meselesi zaten yatırımlarla e, bunu o, o, epey herkes tartıştı fakat bundan sonra sadece yatırımların gelmesi değil, bundan sonraki günden muhtemelen yatırımların nasıl kalkacağı. Yatırımların kalkması da başlı başına bir sorun alanı olarak kalacak. Çünkü muhtemelen Amerikalılar yatırımların kalkması karşısında başka ıı, tavizler isteyecektir. Türkiye bunu vermek istemeyecektir. Dolayısıyla bu o, böyle bir döngüye e, dönüşecek gibi gözüküyor. İkincisi yani bu S400'ler ve Rusya ile genel ilişkiler. İkincisi e, Suriye Kürtleri, hani Suriye bağlamında Suriye Kürtleri e, muhtemelen Trump'tan farklı olarak Amerikalılar Suriye'den çekilmeyeceklerdir. E, oradaki askeri varlıklarını sürdürdüreceklerdir e, ve orada muhtemelen bir stabilizasyon siyaseti e, izleyecektir. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde bir soruna dönüşe debilir, dönüşmeye debilir. Yani bu yeni dönemde. Sadece Suriye Kürtleri bağlamında Türkiye'nin izleyeceği siyaset değil, aynı zamanda Türkiye'deki Kürtler bağlamında izleyeceği siyaset de bunu etkileyecektir. Üçüncüsü Doğu Akdeniz burada başka bir gerilim alanı. Çünkü burada da Trump'la Avrupalıların yakınlaştırması muhtemel bir alan. Nitekim Avrupa'nın en son bu Avrupa zirvesinden çıkan sonuç Amerika'yla eşkülüm halinde bir politika geliştirmek ve bunun için de Biden yönetimini beklediklerini görüyoruz. Dördüncüsü de Biden kendisini Trump'tan farklılaştırmak için dünyada daha fazla demokratikleşme insan hakları gibi alanlarda konuşacağını ifade etti. Bu konuda daha aktif bir Amerika görüleceğini ifade etti. Bu, o, Bunun da emarelerini Türk-Amerika'nın ilişkilerinden görüyor olacağız. Muhtemelen Biden aynı zamanda bir anti-Trump, uluslararası alanda bir anti-Trump imaj, imajını da takip etmek için daha fazla iç politik başlıklarda daha fazla işte e, iç politik başlıklarda konuşacağını göreceğiz. Bu da türk amerika ilişkilerinde muhtemelen e, diğer bir gerilim e, alanını oluşturacak e, e, gibi gözüküyor. Ama buna karşın e, türk amerika ilişkilerinin pekala önümüzdeki dönemde e, etkin çalışabileceği alanlar da var. Mesela Karadeniz onlardan bir tanesi, işte e, Ukrayna onlardan bir tanesi, e, işte Gürcistan onlardan bir tanesi. Dolayısıyla buradaki resim tek düze bir resim yok. Resmin farklı taraflarından farklı e, kısımlar görüyoruz. Mesela e, muhtemelen programın diğer kısımlarında daha detaylı konuşabiliriz. Ortadoğu'nun genelindeki Biden'ın izleyeceği birçok politika Türkiye'nin aleyhine olmayacaktır. Hani bunu önümüzdeki e, e, dakikalarda tartışabiliriz. Mesela Biden Trump Trump kadar artık bu e, Körfez Arap ülkelerine açık çek vermeyecektir. Trump kadar anti İran bir programı e, bir e, siyaset izlemeyecektir. Fakat Türkiye'nin bu dönemde e, yüzleştiği veyahut da e, önümüzdeki dönemde kendisi için bir sıkıntı yaratması muhtemel alanlardan bir tanesi de Biden döneminde Amerika ile yani iki, e, iki tarzlı bir e, bütünleşme göreceğiz. Bir tanesi Amerikan başkanı Amerikan kurumlarının daha fazla eşgüdüm halinde çalışacağını görüyor, görüyor olacağız. İkincisi de Amerika ile, Amerika, Amerika ile e, Avrupa'nın daha fazla eş güdüm halinde çalışacağını görüyor olacağız. Trump döneminde her iki başlıkta tam tersiydi. Trump da kurumlar arasında bir makas makas açığı vardı. Trump e, Amerikası ile Avrupa arasında bir makas açığı vardı. Bu da işte e, Türkiye'ye de e, belli ölçüde bir manevra alanı sağlıyordu. Diğer aktörleri de. Bu yeni dönemde bu iki makasta da kapanma göreceğiz. Bu da işte Türkiye ile genel olarak batı ilişkiler arasında bir krize yol açabilir. Fakat Türkiye burada yeni bir politika dengelemesine giderse de farklı bir sonuçla da tabii ki karşılaşabiliriz.
0: Ee, çok teşekkürler Galip Bey. Ee, aslında bir sürü farklı şeyden bahsettiniz. Ee, Trump'la olan ayrışmalarından bahsettiniz. Ee, ve makas açıklarının kapanacağından bahsettiniz bu dönemde. Şimdi Fuat Hocam siz bu uluslararası e, resmi Biden'ın gelişiyle nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. E, Pelin senin de söylediğin gibi e, esasında e, Amerika'da e, Electoral College dediğimiz yani seçim koleji dediğimiz seçimlerin resmileşmesini sağlayan süreçteki oylama da bitti ve Biden yönetimi artık resmiyet kazandı. Fiili olarak da 20 Ocak'ta yürüte başlayacak. Rusya ve Venezuela ki son 4 yılda Amerikan yönetiminin en sorumlu iki aktörü de ve liderleri de Biden'a tebrik mesajlarını yolladılar. Artık Trump döneminin bittiğini söyleyebiliriz. Fakat Trump dönemi biterken Türkiye'de konuştuğumuz kasa yaptırımları dediğimiz yaptırımlar geldi ve ilk defa Amerika NATO üyesi bir ülkeye yaptırım uyguladı. Her ne kadar Türkiye'de yahut da formal olarak baktığımız zaman madde madde yaptırımlar hafif gözükse de esasında yaptırım fikri ve yaptırımın uygulanması ve NATO üyesine uygulanması e, tarihsel anlamda yani 23'lerden bugüne kadar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra stratejik ortak olarak görülen e, ilişki çıkışları olmuştur ama Türk-Amerikan ilişkilerinde tabii Türk-Amerikan ilişkileri deyince bir transatlantik yani daha küresel düzeni düşünmek durumundayız. E, bu lider bir, bir yaptırım sürecini başlattı. E, bunun da altını çizmek lazım. O yüzden bu e, Türkiye bağlamında yaptırımların imzalanması ve uygulamaya sokulma sürecinin başlaması Biden yönetiminin Türkiye ilişkilerinde elinde bir, bir taraftan yük ama öbür taraftan da bir eee benchmark dediğimiz bir bir bir kıstasla bir unsurla bir faktörle başlaması anlamına geliyor. Çok galibi katılıyorum. Çok rahat rahat olmayacak ama bu iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Yani bayda yönetiminin başlaması fakat bu başlamanın katsa yaptırımlarını ki ben ciddi alanlar NATO bağlamında, müttefiklik bağlamında ilk defa bir bu böyle bir ülkeye yaptırım uygulanması la birlikte başlamasının altını çizmek e, gerekiyor, vurgulamak e, vurgulamak gerekiyor. E, Biden yönetimi galibi söylediklerinin hepsine katılıyorum. E, madde maddede sıraladı. E, gerçekten de e, Trump yönetiminden kendini e, ayıraraktan başlayıp e, farklı bir yönetim tarzını ortaya koyacaktır ama e, galibin sonlarda söylemiş olduğu. Yani Trump yönetimi içinde de e, özellikle dış politika alanında Ortadoğu'ya yaklaşım, Doğu Akdeniz'e yaklaşım, hatta İran'a yaklaşım bile belli bir süreklilik olacaktır. Çünkü Trump yönetimi de esaslı Trump'ın bütün o farklılıkları, tweetleri, kendisine özgü bir dış politika götürme çabası ya da tavrına rağmen esaslı bazı alanlarda süreklilik göstermişti geçmişte. O süreklilik Amerikan dış politikası devam devam edecektir. Fakat Biden'la birlikte ki slogan bu Biden'ın artık başkan olması resmileşme sürecine girmesiyle birlikte Biden'ın bir konuşması vardı. O konuşmada bu dönemin sloganını ortaya koymuştu. Hatırlarsınız Trump'ı. Başak, başkan olarak seçildiği zaman Amerika'yı büyütmek, yani tekrardan Amerika'yı büyük hale getirmek diye bir şeyle başlamıştı. Yani making America great again diye. Şimdi de Biden esasında Amerika'yı geri getirmek diye yani Amerika is coming back diye söylendi. Ee, Amerikalayın geri gelişi diye bir sloganla başladı. Bu şu anlama geliyor. Yani Trump yönetiminin Amerika'ya çok büyük zarar verdiği, büyütmek yerine hem içeride hem dışarıda çok ciddi anlamda e, zararlara, zararlara ve sorunlara yol, aç, yol açtı. İçeride Covid-19 döneminde gördük, yani çökmüş devlete gelme noktasında büyük bir başarısızlığı yaşandığı sağlık alanında. Ama aynı zamanda kutuplaşma olsun, ırkçılık olsun diğer alanlarda da çok ciddi anlamda Amerika'nın bölünmesine yol açtı. Dışarıda da e, esasında e, o lider temelinde dış politika anlayışını götürürken Amerika'yı çoğu alanda etkisi hale getirdiği, Amerika'nın etki alanlarında zayıflamasına yol, aç, yol açtığı gibi bir görüş olduğu için Amerika'nın geriye dönüşü, Amerika'nın geri gelmesi, e, Amerika's coming back demesi aslında şu anlama geliyor. Amerika tekrardan e, küresel anlamda e, liderlik temelinde bir bu liderliği pekişmese dönük bir, bir bir bir çaba içinde olacaktır. İkincisi Gire Galip'in söylediği gibi her ne kadar her yerde bir jandarma, bir askeri e, al, anlamda hareket tarzını görmesek bile e, çok aktif bir e, dış politika anlayışına, çok aktif bir diplomasi anlayışına e, sahip sahip olacaktır. Yani Biden döneminin e, diplomasiye ağırlık vermesi e, o anlamda bir sadece yumuşak e, gücü ağırlık vermesi, sadece e, bir müzakereye ağırlık vermesi anlamına gelmiyor. Esasında Amerika'nın dış politikada aktif olması, daha iddialı olması anlamına da, da geliyor. Ee, e, o anlamda Amerika bir taraftan e, küresel anlamda liderliğini tekrardan e, yapılayacak, tekrardan e, pekiştirecek bir bir. E, vizyonla dünyaya yaklaşırken aynı zamanda bunu yaparken aktif bir diplomasi ama iddialı ve aktif bir diplomasi içinde içinde içinde yapı, yapacaktır. E, üçüncü olarak da e, bunu, bu, bu bağlamda esasında e, kurumlara önem verecektir. Hem Amerika içindeki kurumlara önem verecektir. Artık Biden temelli bir dış politika görmeyeceğiz. Trump'taki gibi Trump temelli tam tersine. Biden da belki Biden lider olacaktır ama e, dış politikada kurumlar çok önemli olacaktır. Askeri alanda Pentagon Centrum e, gibi ama State Department dediğimiz dışişleri, dışişleri, dışişleri bakanlığı hazine, ekonomi alanında e, kurumlar çok önemli olacaktır. Ama dışarıda da e, örneğin e, daha e, genel ve daha e, herkesi ilgilendiren bir sorundan başlayalım. İklim ile ilgili Paris anlaşmasına geri dönmek. O anlamda John Kerry bir danışman olarak atandı. Oradan başlayıp Türkiye, AB ilişkilerini, Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerini tekrardan güçlendirmek. Amerika-NATO ilişkilerini tekrardan güçlendirmek. Yani hem içeride hem dışarıda kurumların ön plana çıktığı, kurumları Götüren liderlerin tam galibin söylediği gibi esası trafiğinden farklı olarak dış politikayı dünyayı iyi bilen insanlardan seçildi. O yüzden de e, aktif e, diplomasi kurumlarla birleştirilerekten Amerika'nın gücünü sağlaması, tekrardan Amerika'nın liderliğini pekişmesine. Doğru bir bir süreci bu üçü arasında bir bağlantı var bu süreci e, baş başlatacaktır yani o anlamda esasında e, daha aktif bir bir bir Amerika dış politikası bir Amerika e, dünya ilişkisi e, ilişkisi göreceğiz e, bunu yaparken e, Tabii ki seçici olacaktır bazı unsurlar çok önemlidir Amerika'da Amerika'da Örneğin e, Amerika Rusya ilişkilerinin e, bir anlamda Amerika'nın Rusya'ya karşı kendisini koruması ve Rusya'yı belli zaman belli yerlerdeki Rusya'nın etkisini azaltma temelinde Hatta iç ilişkilerine de bağlı olarak Çünkü bir Rusya faktörü vardı Amerika'nın iç politikasını devlet yapılarını devlet kurumların işleyişini işleyişini temelinde etraf döneminde esas bu Amerika Rusya ilişkileri e, önemli olacaktır zaten Türkiye yaklaşımda da bu Türkiye'nin Rusya taşıması. Yani öyle bir üçgen olarak düşünmek lazım. Amerika, Rusya, Türkiye olarak. Çin'le ilişkiler yine, yine önemli olacaktır. İran'la ilişkilerde yavaş yavaş esasında ikinci rahatla tartışabiliriz. Ee, orada esasında Galip'ten tam anladıysam biraz ayrılabilirim ama yani sanki böyle Amerika'da Biden yönetiminde de e, İran'la sadece diplomasi değil biraz İran'ı köşeye sıkıştıran e, biraz daha sert bir diplomasi yapısı ortaya çıkacak diye diye, diye düşünüyorum. ya yani bu alanlarda esasında e, bir bir bir, yönü, bir süreklilik ya da Amerika'nın e, belli alanlarda kendisini kendisini güçlendirmesi e, ortaya ortaya ortaya çıkacaktır. E, Körfez ülkeleriyle olan Orta Doğu'yla olan Doğu Akdeniz'le olan ilişkileri tekrar ikinci rafla girebiliriz. Fakat burada Türkiye'ye gel- gelmek isterim bu bu bağlamda. Bu son dönemde hem senin de söylediğin gibi Pelin geçen haftaki nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'de Avrupa Birliği tartışılmıştı ve orada esasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımları süreci tartışılmıştı. Orada Avrupa Birliği esasında karar olarak Mart'a kadar bunu erteledi. Fakat genel yani benim de benim de kabul ettiğim sanki Biden ve Amerika'daki bu yaptırım sürecini izleyerek Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkileri temelinde bu bir erteleme kararı gibi oldu. Hatta da e, o Avrupa Birliği'ndeki yaptırım tartışmasından Mart'a kadar e, Avrupa Birliği Avrupa Konseyi'ne bir ciddi bir işte, Türkiye raporu yazılması istendi. Bu rapor bu rapor yazı yazılı, yazılacak. Ondan sonra e, Katsa'nın yaptırım kara, karar, kararı geldi. Bu Burada esasında şunu Galip'in söylediğinin altını çizmek isterim. Burada ilginç bir e, Trump yönetiminden farklı, ilginç bir e, Türkiye bağlamında e, Amerikan e, dış politikası göreceğiz. Esasında Amerika-Avrupa ile ve NATO'yla ilişkilerini güçlendirirken Türkiye ilişkilerinde de bu aktörleri e, masaya oturtacaktır. E, stratejik olarak, e, formal olarak olmasa da stratejik olarak. O yüzden bazen Amerika-Avrupa Birliği'ni kullanarak Türkiye'yi sıkıştıracaktır. Bazen Avrupa Birliği Amerika'yı kullanarak Türkiye'yi, Türkiye'yi sıkıştıracak ya yani da Türkiye ilişkilerini, ilişkilerini kuracaktır. O yüzden de e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de bu Biden faktörünü ve Biden'la Amerikan dış politikasının her zaman e, kale alınması gerektiğini düşün, düşünmek lazım ve bunu söylemek lazım. E, Trump yönetimindeki dört yıldan farklı olarak biraz transatlantik ilişkilerin, yani Amerika, Avrupa, Türkiye ilişkilerinin daha güçlü olduğu, daha ilişkisel olduğu bir dönem başlayacaktır diye, diye, diye düşünüyorum. E, o yüzden de biraz böyle bir pastlaşmalarla, aktif diplomasinin bir ayağı da o olacak. Yani Amerika-NATO paslaşması, Amerika-Avrupa Birliği paslaşması ve Türkiye'ye bu şekilde yaklaşımla girmek. Galib'in son söylediğine katılıyorum. Ben de Amerika ile Türkiye ilişkilerinde Biden yönetiminin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten bu yatırım kararında da gösterdiği gibi bence Trump döneminde Erdoğan-Trump ilişkisi yani iki lider temelli dış politika ilişkisinin ben Türkiye'ye hiçbir fayda sağladığını görmedim. En fazla şu söyleniyordu. Bu, bu ilişki yaptırımları engelliyor diye. O da a imzalandığı için yaptırımları da engellemedi O yüzden Bence Türkiye'ye zarar veren hiç faydalı olmayan bir ilişkiyi de Türkiye Amerika ilişkilerin tamamıyla Erdoğan Trump ilişkisine indirgemek ve Erdoğan ve Trump arasındaki telefon görüşmeleri sık sık olan telefon görüşmeleri bir başarı olarak görmek ama o başarının hiçbir sonucu olmadığını bugün bugün bugün gördük O yüzden Kurumsallaşma esasında Biden yönetimi Türkiye bağlamında daha net, daha görülebilir, daha hesaplanabilir bir ilişki sürecini ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda faydalı olabilir. Fakat bunu söylerken şöyle bitireyim ilk, ilk, ilk rantı söyleyeceklerimi. Böyle olunca top tabii ki Türkiye'ye kalıyor. Çünkü bir şekilde esasında son dört yıl... Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ilk başta başvuru sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan esasında Amerika ile ilişkilerini ben Trump'la götürüyorum diye ki Erdoğan'a yakın medya olsun, düşünce kuruluşları da bu ilişki biçimini pohpohlayarak bu ilişki biçiminin çok faydalı olduğunu söyleyerek son 4 yılı götürmüşlerdi. Ama artık Trump yok. Trump olmadığı gibi onun tam tersi kurumlara hatta Amerika kurumlar değil Avrupa da yani NATO bu bence çok önemli olacaktır. Avrupa Birliği önemli olacaktır. E, o kurumların ön plana çıktığı bir ilişki tarzı olacağı için Türkiye esasında şu anda biraz hazırlıksız yakalandı. Esasında ilk hamlelerini yapıyor ama o hamlelerin tam ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden Türkiye dış politikasından da bakarak Biden dönemini tartışmak önemli olacaktır. Ben esasında Trump'ın elde Biden'ın geçmesinin Türkiye'de Amerika ile ilişkilerde büyük bir boşluk yarattığını düşün, düşünüyorum. O boşluğun da tezahürlerini esasında çok zikzaklı Türkiye'den gelen açıklamalarda da e, görüyoruz. O yüzden biraz e, topu da e, topun da Türkiye'de oldu. Türkiye dış politikasının bu son dönemki e, çaresizliği, yati tamamiyle biraz böyle e, gidip gelen e, çalkantı içindeki yap, yapısının nasıl düzeleceğine de bağlı olacağını e, söylememiz gerekir.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Dediğiniz gibi Türkiye aslında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de AB yani Batı'ya karşı ciddi bir sıkışmışlık yaşadığı bir dönemden geçiyor. Şu anda da Biden'ın yönetimiyle birlikte kurumlara önem verileceğinden bahsettik. Diplomasiye önem verileceğinden bahsettik. Bütün bunlar Türkiye'nin AB ilişkilerini, NATO ile olan ilişkilerini, Rusya ile bölgedeki ilişkilerinin hepsini etkileyecek faktörler. Şimdi birazcık aslında galip tekrar sana dönecek olursak, Küresel yönetişimin zayıflamasıyla da birlikte AB'nin Orta Doğu üzerindeki etkisi zayıflamıştı Türkiye. Kendini burada bir aktör olarak ön plana çıkarmıştı. AB ile sorunlar yaşadı. Ee, şimdi Biden geldiğinde burada ne gibi değişiklikler bekliyoruz? Olası bir e, işte transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi söz konusu olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri (AB) yakınlaşması söz konusu olduğunda, e, bu böyle bir konsolidasyon Batı içerisinde bir konsolidasyon sağlanabilir mi? Ve sağlanırsa da e, bunun e, Türkiye'ye etkileri ne olur? Ya da e, AB'nin kendi içerisinde de etkileri ne olur? Dışarıda bir e, strateji otonomi e, fikrini devam ettirir mi? Ee,
1: senden bu, bu konuyla ilgili değerlendirmelerini alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi Biden da gelse Trump da gelse bazı trendler değişmeyecek. Bunlardan bir tanesi şudur. Ee, Avrupa'nın e, mücavir coğrafyasının işte komşu coğrafyalarının stratejik değeri Amerika için azalıyor. Bu Biden için de azalıyor. Trump için de azalıyordu. Fakat bu coğrafyaların Avrupa için stratejik değeri artıyor. Çünkü 1956'da bu Süveyş krizinden beri e, özellikle Orta Doğu yani Avrupa'nın e, güney e, komşuları e, iki şey yaşamıştı. Bir tanesi 1956 şunu o, ortaya koydu. Artık Avrupalı emperyalist devletler e, bu eski emperyal devletler değil Orta Doğu'nun siyasetini etkileyecek e, daha büyük gücün Amerika olduğunu gösterdi. Çünkü Süveyş krizi 1956'da... Bir geçiş dönemi gibiydi. Amerika'nın hem e, Fransa, İngiltere ve İsrail üçlüsüne ültimatom verip Süveyş'teki e, bu Süveyş'teki askeri e, müdahaleleri için zaman verip bunun sonlandırmasını istedi. Bu ültimatom e, ve sonrasındaki yaşananlar buradaki güç değişiminin de resmini ortaya koydu. O tarihten itibaren Avrupa e, tedrici bir şekilde Orta Doğu veya büyük jeopolitik meseleleri Amerika'ya transfer etti. Ee, ikinci de Orta Doğu'da bu otoriter rejimlerle birlikte donmuş bir resim vardı. Bu donmuş resim ise e, Avrupalıların e, sık bir şekilde politika geliştirme e, sorumluluğundan kurtarıyordu. Çünkü işte e, her bir ülkede 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl süren e, otoriter rejimler vardı. Ve Avrupa sadece o otoriter rejimlerle ilişki sürdürdüğü sürece e, çok fazla e, başka mesele kafa yormak zorunda değildi. Onun yerine işte bölgenin daha... E, Başından beri işte e, neredeyse bir asırlık tarihi olan sorunları vardı. O sorunları da yönetilebilir sorunlar olarak görüyordu. Bunların başında işte Arap İsrail'i sonra da İsrail Filistin e, meselesi vardı. Şimdi Avrupa'nın e, veya da Avrupa'nın e, komşu coğrafyadan sadece stratejik değeri artmıyor. Komşu coğrafyaları çok dinamik. Libya'dan Suriye'ye, Yemen'den e, Irak, e, neredeyse bütün bölge hem iç politikaları hem bölgesel düzen açısından hem de bölgenin uluslararası aktörlerle kurduğu ilişkiler mahiyetinde kendisini yeniden tanımladığı ve bu yeniden tanımlamayla birlikte büyük güçlerle Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla ilişkileri yeniden tanımladığı bir dönemden geçiyoruz. İkincisi artık Biden gelmiş olsa dahi Orta Doğu'nun Orta Doğu politikasında iki trendi göz ardı etmememiz lazım. Bir tanesi Artık burası Amerika merkezli bir bölge değil. Amerika hala eşitler arasında açık ara en büyük güç dolayısıyla Amerika'nın e, buradaki Amerika döneminin sona erdiğine dair e, analizler e, hem yanlış e, hem de e, ya, temelde yanlış analizler. Fakat artık bölgenin güvenliğinde Rusya bölgenin e, ekonomisinde Çin'in de payı artıyor. E, bu değişmeyecek. Yani bu Biden gelse de bu böyle olacak. Ee, başka bir aktör gelse de bu bölge. İkinci bölgesel aktörlerin bölgesel siyaseti etkilemedeki payları da artıyor. Yani bu Türkiye, İran, işte e, Karapemirlik'te ve Suriye'de, Arabistan gibi ülkeler Biden döneminde kendilerini uyarlasalar da e, ama genel olarak yani genel trend bu aktörlerin bölge siyasetindeki rollerinde artış var. E, ve son olarak bölgedeki yani bu mülteci krizinden radikalizm, terördüme kadar bölgenin iç siyasal düzenlerinin çöküsünden bölgesel düzenin çöküşüne kadar. Her mesele Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkiliyor. Yani Avrupa'daki popülizm dalgasının yükselişiyle bölgedeki iç yasa düzenlerin çöküşü arasında direkt bağ var. Yani bunu mesela siz, e, göç meselesi Avrupa popü, popülizmin kullandığı en önemli argümanlardan bir tanesiydi. Bu Suriye'deki işte milyonlarca göçten bunun bağımsız düşünebilir miyiz? Veya da terörizm, kimlik tartışmaları e, en temel meselelerden bir tanesiydi. Bu bölgedeki Siyasal sistemlerin çöküşünden bağımsız e, konuşabilir miyiz? Dolayısıyla Avrupa'nın anlamlı bir dış politika aktörü olması için gerekli bütün gerekçeler dün ne kadar e, vardıysa bugün de o kadar var. Yani o açıdan Biden yönetimini eğer Avrupalılar e, ta, tabiri caizse tekrar da eski, eski hamam şeklinde algılarlarsa korkarım ki daha sonra gelecek olan daha sofistike Trump döneminde Avrupalılar çok daha e, sıkıntılı bir dönemle karşılaşacaktır. Yani Avrupalılar eğer e, e, doğru karar verecek ol, olacak olurlarsa bu dönemi bir geçiş dönemi olarak kullanıp e, tabiri caizse yarınki daha e, başka bir Trump dönemine hazırlık aşaması olarak e, kullanmaları gerekir. Bunu demekle birlikte Avrupa'nın bütün krizlerini de göz ardı etmememiz lazım. Her şeyden önce Avrupa hala güç dilini kullanmaktan çok uzak ikincisi de çıkar kavramını tanımlamakta büyük e, bir kriz yaşıyor. Yani Avrupa ölçeğinde yani ulusal ölçekte çıkar tanımı yapabiliyorsunuz. Fakat Avrupa ölçeğinde ortak bir çıkar tanımının e, yapılması başlı başına bir güç bir ilişki e, oluşturuyor. E, bu yeni dönemde işte zaten bu tartışmayı da e, net bir şekilde görüyoruz. Bu e, stratejik otonim mi deriz? Veyahut da Avrupa'nın jeopolik Avrupa kavramı üzerinden mi tartışırız. Fakat nihayetinde ortaya çıkan farklı Avrupa tasavvurları dış bolçada Farklı Avrupa kimlikleri Avrupa'da Avrupalı aktörleri bir araya getirmekten ziyade Avrupa'daki fay hatlarını daha da derinleştirdi. Bunun işte en belirgin fay hattı açığını biz Almanya ile Fransa arasında gördük. Avrupa için stratejik otorgenin ne demek olduğu bu stratejik olarak oturum olması tahlillerinden Avrupa'nın hem NATO hem Amerika ile nasıl bir ilişki kurması gerektiği hatta Rusya ile nasıl bir ilişki kurulması gerektiğine dair tartışmalar farklı tezleri net bir şekilde ortaya çıkardı. Ama bu sadece Almanya ile Fransa arasında kalmadı. Polonya'dan İtalya'sına, oradan İspanya'sına kadar farklı Avrupa ülkelerinin farklı tasavvurlarını gördük. Bu nedenle de Avrupa'daki bu makas açıklığının giderilecek mi veyahut da giderilmeyecek mi bu Avrupa'nın önümüzdeki dönemde dış politikada bir aktör olup olmamasını doğrudan etkileyecektir. Buna karşın buradan tekrardan hani e, Türkiye'ye dönecek olursak e, bu süreç kaçınılmaz olarak e, Türkiye-Avrupa e, ilişkilerini bu e, Amerika'da Biden olması Türkiye-Avrupa ilişkilerini e, derinden etkileyecektir. Çünkü dediğim gibi ilk dönemdeki hem Fuat Hocam da ifade ettiği gibi e, ilk e, Trump döneminden farklı olarak artık Atlantin'in iki yakasını birbirine karşı dengeleme dengeleyici güç olarak kullanma dönemi sona ermiş olacak Biden döneminde. Burada daha fazla eş içerisinde Türkiye politikasının gelişeceğini görüyoruz. Muhtemelen bunun ilk yansımasını da Doğu Akdeniz'de göreceğiz. Zaten bu Mart'taki yapılacak Avrupa zirvesinde bunun yansımalarını görüyor olacağız. Bu da işte Türkiye'nin de kendisine esaslı sorular sorması gerekir. Bu esaslı sorular sadece politika başlıkları üzerinden değil, Genel olarak Türkiye'nin kendisini dünyada nerede konulandırdığıyla alakalı. Çünkü bu yeni dönemde dediğim gibi yani Fuat hocam da ifade ettiği gibi işte NATO veyahut da Avrupa Birliği ile Amerika ilişkileri bu batının farklı kurumlar arasındaki ilişkiler daha canlanılacak, daha güçlü kılınacak gibi gözüküyor. Bu da Türkiye'nin kendisini bu kurumlarla veyahut da Batı'yla veya Avrupa'yla veya Amerika'yla nasıl ilişkilendireceği sorusunu net bir şekilde karşımıza çıkaracak. Burada bir pragmatizm görebiliriz. Yani daha ıı, farklı Amerikan başkanları döneminde biz farklı Erdoğan'lar gördük. Bush döneminde hatırlarsanız Irak ıı, işgalinde bu Irak savaşı döneminde Amerika'nın, Türkiye topraklarının kullanması için epey e, lobi yapan tabiri bir Erdoğan gördük. Bunu destekleyen bir Erdoğan gördük. Bop'un eş başkan olduğunu söyleyen bir Erdoğan gördük. Ee, Obama döneminde başka bir Erdoğan gördük. Trump döneminde başka bir Erdoğan gördük. Muhtemelen Biden döneminde de başka bir Erdoğan göreceğiz. Burada illa neden e, sebep-sonuç ilişkisi kur, kurmayacağımızdan bağımsız olarak yani kuramaya da biliriz. Bunu pekala Amerikan başkanları döneminde değil, farklı Amerikan başkanları farklı jeopolitik dönemleri de denk geldi diyebiliriz. Fakat temelde farklı Amerikan başkanları döneminde biz farklı Erdoğan'lar ve Erdoğan siyaseti gördük. Ben Biden döneminde de tekrardan burada bir e, dengeleme veyahut da burada yeni bir e, siyasetin e, düşünen düşünenler düşünenlerdenim. Ee, bu da son yıllardaki temel bazı tartışmaları tekrardan düşünmemiz e, gerektirecektir. Bunlardan bir tanesi ile ilişkiler olacak. Fuat Hocam da işte detaylı bir şekilde vurguladı. Bu Rusya ile ilişkiler bu yeni dönemde muhtemelen ile ilişkilerde e, epey tartışılır konulardan bir tanesi olacak. Şimdi mesela bizim Mavi Marmara, e, Mavi Vatan e, doktrini mi deriz veyahut da işte e, jeopolitik e, konsepti mi deriz? Bunu farklı bunun farklı yansımaları oldu mesela. bir örnek verecek olursa. Bu yansımalardan bir tanesi şuydu. Bu Mavi Vatan jeopolitik konsepti temelde şunu ifade ediyor. Bir eee denizlerde ama özellikle de Akdeniz'de Türkiye'nin daha geniş bir deniz sınırı olmasını tahil ediyordu. İkincisi Türkiye'nin aynı zamanda bir deniz gücü olarak kendisini tahvil etmesini gerekli kılıyordu ama üçüncüsü fazla konuşmadığımız Türkiye'yi tekrardan veya yeniden dünyada konumlandırıyordu. Bu dünyadaki konumlandırma süreci de Batı'nın dışında Rusya ve Çin'in yakınında konumlandırıyordu. Şimdi bu tahayyül eğer bir e, siyasete kaynaklık edecekse bu yeni dönemde özellikle NATO'yla, Batı'yla krizlerimiz denilmesi manasına gelecek. Çünkü hem Rusya ile hem Çin ile Batı arasındaki gerilimin artacağı bir döneme e, giriyor. Şimdi zaten e, e, Batı'nın ürettiği stratejik e, e, paperların çoğunda strate- sistemik rakip olarak artık tanımlanıyor. Fakat e, Rusya'ya karşı da Trump döneminde olduğu gibi bir müsamakara bir yapı e, görmeyeceğimiz e, kanaatindeyim. Dolayısıyla bu yeni dönemde son yıllarda Türkiye dış politikada kendisini tekrardan dünyada tahayyül etmeye çalışıyordu veyahut da konumlandırmaya çalışıyordu. Bu konumlandırma arayışlarının çoğunda aslında bir yeni veyahut da çok e, yaratıcı bir fikir yoktu. Temelde şuna dayanıyordu. E, Batı'nın uzanda, Çin veya Rusya'nın yakınında. E son dönemlerde ise tam tersi işte e, mesajlar e, alıyoruz. Türkiye'nin işte hala stratejik hedefinin Avrupa Birliği üyeliği olduğu, Türkiye'nin hala işte stratejik hedefinin Batı'nın parçası olma, e, olduğu yönünden Bununla bu içerideki söylem arasında devasa bir makas e, far, farklılığı var. Dolayısıyla bu. Ama daha kriz başlıklarına gelecek olursa, kriz başlıklarında da şunu görüyor olacağız. E, bazı bölgelerde aslında Batı'yla Türkiye'nin pekala e, daha fazla çalışabileceğini düşünüyorum. Bazı bölgelerde ise daha fazla kriz yaşayacaklardır. Daha fazla çalışabileceğini düşündüğüm başlıklar mesela. Libya, Libya pekala çünkü Libya'da genel olarak Amerikan siyasetiyle Türkiye siyaseti birbiriyle çatışan siyasetler değil ve Libya'da ile yani Fransa'yı dışarıda tutacak olursam genel olarak ile Türkiye arasında ciddi bir gerilimin söz konusu değil. Yani Türkiye'nin İtalya'da ilişkileri gayet iyi Libya bağlamında, Almanya'yla da Amerika'yla da ilişkileri gayet iyi. Amerika'nın özellikle Libya bağlamında anti Rusya tutumu Türkiye'nin işine gelen bir bir siyaset. Körfez'de mesela hakeza her, bu Biden döneminin e, yeni dönemde izleyeceğini e, Taahhüt ettiği siyaset e, Türkiye'nin işine gelir. Çünkü orada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan e, gibi aktörleri daha önce Trump'ın verdiği gibi açık çek vermeyeceğini zaten bunun bir sonucu olarak da Suudi Arabistan son dönemlerde Katar'la ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor ve Türkiye'ye pozitif mesajlar gönderiyor. Bu da e, Türkiye için e, iyi bir e, sonuç olacağı kanaatindeyim. Ee, İran konusunda Fuat hocam haklı bence Biden döneminin e, Trump dönemden farklı olacak ama Obama döneminde de farklı olacak. Yani çünkü Obama e, İran başlığını tamamıyla bir nükleer başta indirgedi, nükleer e, e, nükleer müzakereye indirgedi. Orada Avrupalı aktör, e, orada körfez ülkelerinin e, İran'a dair kaygılarını bu sürece dahil etmedi. Şimdi e, Biden Obama'nın pardon Biden Trump'ın izlediği gibi maksimum baskı siyasetini İran'a karşı izlemeyecektir. Fakat şunu izleyecektir. İran başlığını Obama'nın yaptığı gibi de sadece nükleer başta indirgemeyecektir. İran'ın bölgesel politikalarını da masaya getirecektir. Dolayısıyla daha geniş bir e, paket e, masaya gelecektir. Burada Körfez ülkelerinin veyahut da İsrail'in İran'a dair e, getirdiği İran'a dair getirdiği talep veyahut da e, kaygıları da e, bu sürece e, dahil edecektir. Bu da İran'la müzakerelerin aslında e, çok da kolay olamayacağını e, gösteriyor. Hem ne kadar Trump'ın izleyeceği e, gibi bir maksimum baskı siyasetini izle, izlemeyecek olsa da İran'la Amerika arasındaki yöne dönem e, çok da kolay olmayacak bir yöne dönem olacak. Buna rağmen İran'da bir rejim değişimi siyasetinin güdülmemesi Türkiye'nin e, lehine e, bir siyaset. Burada kriz yaşamamız muhtemelen alanlardan bir tanesi Suriye, Suriye'de dediğim gibi bu sadece Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı bir şey değil, iç politikasıyla alakalı bir e, e, durum. Türkiye'nin işte e, kürt meselesinde hem bölgesel kürt meselesi hem iç Türkiye'de kürtlerle e, Türkiye'de kürt meselesi konusunda nasıl bir politika geliştireceğiyle e, alakalı. Dolayısıyla orası bir aktif kriz alanına da dönüşebilir, donmuş bir modus vivendiye de dönüşebilir. Bu biraz da yeni dönemde hükümetin iç politikanın nasıl bir rota tutturacağı ile alakalı. Ama buna karşı İdlib'de mesela Amerika ile Türkiye arasında aslında efe bir koordinasyon var. Yani bu Amerika'nın İdlib'deki, İdlib'te genel olarak Türkiye politikasının lehine bir politikası var. Dolayısıyla hani Suriye'de illa, Suriye illa çatışma alanlardan bir tanesi olması gerekmiyor. Fakat evet, burada farklı politika çatışmalarını, göreceğiz diye düşünüyorum. Son olarak muhtemelen Amerika PKK karşısında Türkiye'yi daha fazla destekleyip Türkiye'den de PYD-YPG konusunda farklı bir politika geliştirmesini arzulayacaktır. Burada işte bir counter-terrorism politikasından ziyade bir deradikalizasyon veyahut da işte transformation dönüştürme politikası izleyecektir. Dolayısıyla farklı başlıklarda farklı politikalar izleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkürler Galip Bey. Çok e, kapsamlı bir aslında Orta Doğuya bakış oldu hem e, Türkiye'nin e, AB ilişkilerinde hem de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki e, konumu ile ilgili e, değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Şimdi fotocaya dönersek bu bölgeyi e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran ve Çin'i önünde hasım olarak görüyor ve onlara karşı daha sert politikalar izleyeceğinden birazcık aslında demin bahsetmiştik. Ee, A- A- AB bu durumda e, nasıl bir e, rol oynayacak? Acaba Amerika, bir, şey, e, e, Avrupa Birliği Kendini bir e, aktör olarak burada e, belirleyici bir aktör olarak öne çıkartacak mı? Yoksa e, eskiden olduğu gibi AB'nin burada daha e, önemli bir aktör olmasını, e, küresel bir aktör olmasını mı bekleyecek? Siz neler düşünürsünüz?
2: Evet, esasında yani AB Avrupa Birliği sorusundan daha çok Galib'in bu e, kapsamlı anlatımında esasında Beşşik'lerin beş hepsine katılıyorum yani. Ben de o noktalara değinsen herhalde onun anlattığı gibi değinirdim. Burada galibin söylediğim noktayla başlayayım. Yani burada esasında yani Avrupa Birliği tek başına bir soru ya da Avrupa Birliği'nin etkili olup olmayacağı değil, esasında gelip gelip dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta Türkiye'nin dünyada ve özellikle Batı ile ilişkilerini nasıl konumlandıracağıyla ilgili. Ee, burada sadece AB yok, NATO var. Ee, sadece AB, NATO yok, ee, Avrupa Birliği. Işte Avrupa ve Amerika yani transatlantik ilişkiler ilişkiler var. O yüzden de e, biraz e, bu Türkiye'nin son dönemde e, yürütmüş olduğu e, bunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. İki adım atıp bir geri adım geri atabilirim. E, onda şunu yapabilirim ama bununla da bunu yapabilirim. Gibi e, esasında e, ki e, biraz böyle ulus-devlet temelli bir çapası olmayan, e, biraz Rusya ve Çin'e yakın ama tam da öyle gözükmeyen, e, onlardan da istediğini tam alamayan. Yani bu bu biraz e, dağınıklıktı, bu biraz e, biraz bu biraz esasında çok da bir vizyonu stratejisi belli olmayan bir bir bir, bir, bir, bir, bir tam lider lider temelli bir bir, bir dış politikaydı. E, hep esasında her konuda ister Suriye olsun, ister Doğu Akdeniz olsun, ister Libya olsun, ister Yunanistan'la ilişkiler olsun, Azerbaycan olsun, Batı ile Avrupa Birliği ile ilişkiler olsun. Her noktada altını çizelim Türkiye'nin haklı olduğu taraflar var vardı. Haklı olduğu ve bu haklı olduğu noktaları ortaya koyacağı, onlar üzerine gideceği, gideceğe bir bir bir bir durum vardı fakat fakat maalesef her durumda esasda Türkiye bugün gelinen noktada biraz köşeye sıkışmış durumda Libya'da da bunu görüyoruz Doğu Akdeniz'de de görüyoruz komşular ya da diğer aktörlerle ilişkilerde de görüyoruz o yüzden de burada esas konuşmamız gereken nokta Avrupa Birliği'nin etkili olup olmayacağından daha çok Türkiye'nin biraz da ben söylediğim gibi Biden yönetimiyle birlikte eğer Amerika, ki Amerika her ne kadar hegemonyası, zayıflamış, her ne kadar tek kutuplu değil, çok kutuplu bir dünyada yaşasak da bu uluslararası ilişkilerin, bu dünya siyasetin en önemli aktörlerinden biri ve o en önemli aktörlerinde birinde bir seçim yaşandı, seçim sonrası yeni bir yönetim var. Bu yönetimle nin de e, tekrardan Amerika'yı geri götürmek, Amerika'nın dünyadaki e, siyasi anlamda, e, moral anlamda, kültür anlamında, liderlik anlamındaki yapısını e, yapısını biraz tekrardan e, güçlendirmek gibi çabası olacağı için, bunu kurumlarla ilgili yap- yapacağı için ve bunu bir genel transatlantik, genel batı yapısı içinde yapacağı için, Türkiye'nin esasında batı ile ilişkilerinin nasıl olacağı, batı ile kendisini nasıl konumlandıracak çok önemli olacak ama e, Erdoğan Trump ilişkisine dayalı yani lider lider ilişkisine dayalı dönem bittiği için burada e, Türkiye şu anda bir boşlukta. O yüzden esasında biraz evvel söylediğim gibi top biraz e, Türkiye'nin, Türkiye'nin Türkiye'nin elinde ve var olan yapıyla e, bunun gidemeyeceğini de esasında son dönemde ki olaylardan da gördük. Örneğin e, Azerbaycan, Ermenistan ve Karabağ sürecinde Azerbaycan güçlü ve, ve bu süreçten başarılı başarılı çıktı, çıktı, etkisini arttırdı. Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer aldı. O anlamda Türkiye esasında Azerbaycan'ın yanında ve evet, Azerbaycan ordusunu, Azerbaycan'la ilişkilerini son dönemlerde giderek de askeri anlamda güçlendiren bir ülke olduğu için e, bu süreçten başarılı olarak çıktı ve e, orada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya yapmış olduğu ziyaretten sonra açıklamış olduğu altılı bir, e, altı ülkeli, altı aktörlü e, bir, bir, bir görüşmeler e, süreciyle birlikte bunun daha iyi bir yere gelebileceği, hatta bu bağlamda olumlu gelişmeler olursa Türkiye'nin Ermenistan sınırını açabileceğini söyledi. Bu konuşması İran'ı çok etkiledi ve İran İran'ı çok, çok tepkisini çekti ve oradan bizim de kabul edemeyeceğimiz İran'dan Türkiye ve Sayın Cumhur hakkında açıklamalar yapıldı. O anlamda yani böyle bir vizyon olmayınca, bir bir kendini konumlamada büyük boşluk olunca. E, Yaptığını sen amlede e, bir birisiyle ilişkiniz bozuluyor gibi oluyor. Aynı şekilde şimdi Yunanistanla ve Yunanistan'ın Mısır'la yapmış olduğu Doğu Akdeniz'deki e, anlaşmalarla ilgili e, biz bir süreç yaşıyoruz Doğu Akdeniz'de. Türkiye esasında e, bir anlamda haklı olduğu. Yani kıta sağlığı olsundu, Akdeniz'deki konumu olsun ve bu bağlamda yapılanlara karşı tepki koyması gerekiyordu. Çünkü hem hukuk anlamında hem de, hem de, hem de bütün bu coğrafya anlamda haklı olduğu taraflar vardı. Fakat orada Libya ile ilişkisi arkasından yapmış olduğu bu süreç, burada bir Mavi Vatan anlayışı içinde bunun bunu konumla, konumlandırılması e bu seferde hiç olmayacak şekilde Yunanistan'da Mısır'ı yayına getirdi. E o anlamda bir şekilde Türkiye esasında bir başarı ederken tekrardan geriye dönüş yaptı. Şimdi benim okumalarıma göre, duyumlarıma göre esasda daha hızlı gitseydik Galip'ten bunu öğrenmek isterdim. Şu Türkiye i̇sraille bir ilişkiye girip Türkiye İsrail ilişkisi yani Doğu Akdeniz'de bir bir bir Akdeniz'de bir komşuluk temelinde biraz Yunanistan, Mısırı etkisiz hale getiriyor. Fakat bu mümkün mü belli belli değil. Ama İsrail ile ilişkilerimiz esaslı Trump döneminde çok kötüle- kötüleş kötüleşmişti. Kudüs sorunu ile birlikte o zaman nasıl olacak gibi. E- Bunları yani Suriye'yi de götür götür götür götürürebiliriz, Avrupa'yı da götürebiliriz. Bence Türkiye'nin artık bir karar vermesi lazım, konumlanmasıyla ilgili, dış politikasıyla ilgili. Bu Biden döneminde bir avantaj olabilir, çünkü kurumlarla diplomasiyle aktif olsa bile, bu süreç, bu süreç esasında bir şekilde Türkiye'yi artık lider lider temelli dış politikadan çıkartmak zorunluluğunu getiriyor. Öyle bir artık dönem olmayacak. O yüzden Türkiye burada bir karar vermesi lazım. Türkiye bu kararı verebilir mi? Biraz zor gözüküyor bana. Yani Türkiye hem içinde hem dışarıda bu savrulmayı yaşadığı için biraz biraz biraz, biraz zor gözüküyor. Ama galiba katıldığımı söyleyerek bitireyim. Biden döneminde Türkiye ile Amerika'nın Suriye'den başlayarak Libya'da bazı alanlarda bir işbirliği yapacak noktalarına girebilir ama e, öbür taraftan da hakikaten Türkiye bu konumlanmayı, bu vizyonu, strateji yani dış politikayı yeniden yapılanmayı yapamaz ise ki yapması biraz zor gözüküyor bana, o yüzden o zaman e, Amerika ile ilişkilerinde sorun alanları devam edecektir. Mesela bu sorun alanlarından bir tanesi e, Amerika'da, 2021'de savunma bütçesini imzalayacaktır baydı Burada esasında bu katsa yaptırımlarıyla ilgili çok önemli maddeler var. Yani bu, bu katsa yaptırımlarının bitmesiyle ilgili hepsi de Amerika, Türkiye, Rusya ve S-400'lerle ilgili. O yüzden bu S-400'lerle ilgili bir karar alınması gerekiyor. İkincisi Trump döneminde meşhur Branson hukuk temelinde Branson davası vardı. Bence Osman Kavala davasını buna benzer olarak devam edeceğini düşünüyorum ve böyle bir niteliğe geleceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu biraz evvel Galip'in söyledi bu e, demokrasiye referans, e, Amerika içinde de demokrasiye de demokrasiye referans, hukuka referans da. Her ne kadar Amerika bunları çok bilerek yani kendi çıkarı temelinde yapar. Onu altını çizelim. E, demokrasiye tamamıyla e, Ah, ahlaki ve felsefi ve bir kurumsal anlamda bağlı bir ülke değildir. Dışarıda özellikle uluslararası ilişkilerinde ama öbür taraftan e, bence Osman Kavala davası Biden yönetiminin e, hukuk ve demokrasi söyleminin önemli bir referansı olacaktır. O yüzden e, bunun gibi e, bence e, kritik alanlar da var. Çok çok rahat olmayacaktır. Washington'da da Türkiye karşıtı yapının e, güçlendiğini de e, bu, bu seçim sonucu temelinde ee, görelim esasında ee, Türkiye o anlamda hakikaten e, bence kendini yeniden e, batı ile ilişkilerinde ve dünya ile ilişkilerinde konumlamak durumunda artık e, uzatmaları oynayarak yahut, yahut bir iki adım ileri bir adım geri atıp yani vizyonsuz stratejisiz tamamıyla lider temelli bir dış politikanın ve götüremeyeceği bir döneme girdik diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Aslında çok devam etmek isteriz. Ee, yeni dönemde de Biden geldikten sonra da e, tekrar aynı bu grupla e, konuşmamızla devam edebiliriz, tartışmamıza devam edebiliriz. Daha açılması gereken çok e, bölümler kaldı çünkü açmak istediğimiz. Ama Türkiye'nin kendini bu dönemde nasıl konumlandıracağını da hep birlikte görüyor olacağız. E, çok teşekkürler. E, katıldığınız için programımıza Fatih Eman, Galip Dalay. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizleri izledikleri için. E, haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.